0: O é derrotado na Batalha de Cárquemes, que vai acontecer no ano 605 a.C. E, gente, só para vocês terem a noção de como esse ano foi badalado, o Faraonico ele perde a batalha, a, a Síria é destruída, o Egito fica restrito ao Rio Nilo e a Babilônia se torna o novo valentão do pedaço. Nesse período, o Judá e Jerusalém tem toda uma treta entre partidos políticos apoiando seja o Egito, Certo? seja a Babilônia. Esse é o ano, galera, daquele sermão de Jeremias no templo, em que ele acaba sendo impedido de pregar e tem que ficar escondido. É o ano que Baruque vai ler o rolo de Jeremias no templo, e esse rolo vai ser queimado pelo rei Joaquim, aquele vaso ruim que a gente já falou outras vezes. Esse ano é o ano que Baruque está para baixo. Por isso que logo após escrever uma mensagem para Baruque, como o livro de Jeremias é temático, é feito uma ponte entre a tristeza de Baruc e o que levou Baruc a ficar triste, as tretas do Egito na região. E aí vem uma promessa de Deus. Egito, chegou a sua hora, você vai ter que acertar as contas comigo, Deus Todo-Poderoso. Então, vamos aqui para as lições aqui desse texto. Primeiro, é difícil para a gente encontrar graça nas, nas mensagens aqui de castigo de Deus sobre o Egito e depois sobre as alternações por causa da sua linguagem violenta e de seu quadro de desolação e morte. Porém, a gente tem que ter um certo alento no fato de que todas as nações agiram ao longo da história como inimigos do povo de Deus e como inimigos da humanidade, galera. E elas tiveram uma ativa participação na eliminação de Jerusalém do reino de Judá. E não só isso, pense em todo tipo de escravidão, opressão, genocídio, morte e guerra que esses reis e os seus exércitos fizeram, tocaram o terror do mundo. Então, a gente está tendo aqui uma espécie de castigo vindo de Deus pelo que elas fizeram, tá certo? E esse castigo, então, começa com o Egito, que é o problema aqui, o causador de problemas. Por cerca de mil anos, o Egito está tretando na região da Palestina. Se você se lembra um pouco das aulas de história, antes de Israel sair do Egito e entrar em Canaã, Canaã fazia parte da esfera de influência do Egito. E vou te dizer, com frequência o Egito foi bem sucedido em manipular reis e dinastias nessa região. Tanto é que a gente já viu o que aconteceu com o rei Josias quando ele tentou atravessar o caminho do faraó. O Egito tinha provado ser um senhor brutal e um aliado enganoso. E assim Jeremias retratou o Egito como uma nação beligerante, com a intenção de conquistar. Nos versos 1 ao 9, eles estão aqui preparados para a guerra, achando que vão tocar o terror em cima de Nabucodonosor. Mas no dia da batalha, o verso 10 fala que esse era o dia da vingança que pertencia ao Senhor. O exército do faró treme igual uma vara verde e todo mundo mete o pé. E aqui nós temos uma ironia no texto bíblico. Embora o Egito fosse famoso por seus médicos, remédios e livros sobre curas, Deus diz que para o próprio Egito, que gostava de curar os outros, não haveria cura para a ruína e queda dessa nação. E agora, a partir do verso 13, o profeta, você tem uma outra profecia. Ela foi feita um pouco depois da batalha. Nós temos aqui a descrição de que o Egito, por mais que ele se levantasse com a cheia do Nilo, já viu quando chove muito que os rios sobem rapidamente? Essa ascensão do Egito, esse terror, essa força toda seria temporária. Assim como o rio tem uma enchente todo ano e ele desce rapidamente também, assim a moral do Egito ia água abaixo. Podia-se achar o bezerro, o touro, a novilha mais forte do pedaço, mas Nabucodonosor, que poderia ser comparado pelos egípcios orgulhosos como uma muriçoca, um mosquitinho, uma mutuca, só a ferroada dele seria suficiente para deixar todo mundo apavorado, assim como uma as estourada de bezerros fugindo, assim como as serpentes que fogem quando o bosque está vindo abaixo. Deus promete que o Egito ele vai pagar caro pelo que andou fazendo com as nações ao redor. E aí, gente, ele fala o seguinte, vocês são uma planície, Nabucodonosor vem com uma montanha muito alta. Vocês não vão conseguir deter a ação dos babilônios. Embora o verso 28 deixe claro que Jeremias está falando de uma derrota contemporânea do Egito, certo? o Senhor deseja que os eventos transmitam uma mensagem que vai pegar por todo o período da história. primeira mensagem é que Deus está encarregado da história. A derrota do Egito é uma evidência de que o Senhor pode libertar e um dia Ele vai fazer isso e vai libertar o seu povo e vai fazê-lo retornar à Terra. O capítulo termina, então, com a mensagem de esperança. Segunda lição. A história ainda é testemunha da natureza moral do nosso universo e transmite uma mensagem de esperança. As nações se edificam sobre o mal, como aconteceu com a Alemanha nazista, do louco do Hitler. E nisso, ela leva a semente de sua própria destruição. Assim como os, os aliados tiveram que se juntar para tocar o terror em cima dos Ímpios nazistas. Deus, ele usa o movimento da história para castigar os orgulhosos. Porque ele valoriza a justiça e a paz. E um dia ele vai trazer ambas para o seu povo. Não pela força da guerra, mas pela força do seu poder. Então, gente, que Deus possa estar abençoando esse sábado para você. O áudio ficou um pouco mais longo. Mas eu encerro te perguntando. Joaquim, os judeus... Colocava muita confiança, muita força, muita fé no Egito. E a palavra de Deus fala que o farol vai ser conhecido como espalhafatoso. Aquele que é um fanfarrão que se gabe e não faz nada. Em quem ou no que você tem colocado a sua confiança? Já pensou nisso? Às vezes pode ser muito poderoso, mas como o um rio que sobe e se esvazia rapidamente, assim é a glória humana. Pensa nisso e até amanhã, se Deus quiser.